0: Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Sam and the Terrible News. Salut tout le monde! En fait, je vais commencer cet épisode-là en annonçant une très bonne nouvelle. Après à peu près trois ans que le podcast existe, il va finalement avoir un premier épisode live du Le Clash Podcast. Ça va se passer dans le cadre du FestiPod, le festival de podcast à Montréal. Tout ça va se passer le week-end du samedi et dimanche 2 et 3 octobre, en après-midi et en soirée. Le Clash Podcast va avoir lieu le samedi 2 octobre à 16 h les billets vont être en vente au festipod.com. En présentiel, c'est $15 et en ligne, c'est $8. Euh, au cours de l'après-midi, que le Clash va être enregistré, ça va être une animation du groupe d'humour L'épile poil. Et évidemment, il va y avoir d'autres podcasts comme La vie secrète des geekettes, La Nouvelle, La nouvelle École des surdoués, roche Papier Dragon et L'Âge de bière. Et si vous voulez rester aussi, en soirée, il y a encore des billets à vendre, puis ça va être l'excellent podcast Couple Ouvert de Thomas Levac et Stéphanie Van Delac et ainsi que les excellents Décis et Dérêts. Donc, je vous invite vraiment en grand nombre à venir encourager tous les podcasts. Puis évidemment, ça va être une occasion de finalement se voir en personne, se jaser. Et évidemment, j'ai un invité de confirmer, mais j'attends un petit peu parce que, tu sais, des fois, la vie fait que les plans changent. Mais si tout se tient bien, je vais vraiment avoir une invitée de marque pour l'occasion. Je suis certain que c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Donc, on va faire un premier Le Clash podcast live en grand. Festipod.com pour les billets. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me communiquer. J'espère vous voir là en grand nombre. Juste avant d'aller à l'épisode, j'aimerais remercier encore une fois un nouveau Patreon qui vient de se joindre cette semaine, en fait, Louis-Philippe Laroche. Alors, je vous encourage fortement à aller l'encourageant retour. En fait, c'est le drummer de Hipshot. Donc, si vous avez pas écouter l'épisode et l'entrevue que j'ai faite avec Marie et Alex il y a quelques semaines. Je vous invite à aller la réécouter, sinon évidemment, tout le stock de HipShot sont sur Bandcamp, Spotify et etc. pour trouver leur musique. Donc, allez écouter cet excellent band dont Louis-Philippe est à la batterie. Euh, aussi, juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter une chanson de Sam and the Terrible News. On va aller écouter une chanson tirée de leur premier EP, Face A. On va aller écouter la chanson Burn the Barricades. beaucoup euh, Samuel et Simon euh, de Sam and Terrible News d'avoir accepté l'invitation sur le Clash Podcast.
1: Merci à toi, mon fils.
0: Ah, merci à toi, Melfon. Ben, ça fait toujours plaisir. En plus, c'est drôle parce qu'il y a deux semaines, ben, deux semaines, deux épisodes, j'avais euh, Hip -shot en entrevue, puis euh, j'avais comme promis que j'allais justement mettre plus d'emphase à aussi inviter plus de bandes de Québec. Fait que là, je suis comme déjà en train de, de tenir ma promesse en, en vous invitant.
1: Ah bon, c'est cool. Ah, quasiment deux dans le même mois, c'est gros.
0: <rire> mais bon, Merci cas, à Shot pour ça. <rire> ouais, c'est ça, ils m'ont mis de la pression. <rire> <rire> ben, en fait, on peut commencer, c'est ça. Vous avez sorti le 20 août dernier, votre premier EP, Face A. Euh, en fait, je voulais savoir parce que j'ai vu que le projet avait commencé euh, en 2020. Fait évidemment, ma première pensée, c'est parce qu'on va en parler justement plus tard, mais vous avez eu des projets, vous avez aussi d'autres projets en ce moment en parallèle. Est-ce que c'est quelque chose qui a un petit peu été euh, catalysé par, euh, par le confinement, par le COVID, en fait? Vous aviez besoin de faire de quoi, puis c'est ça que, que vous aviez? Ben, en fait,
1: on a, on a débuté avant, un petit peu avant la pandémie. Euh, en fait, moi, j'ai commencé à écrire les chansons en 2019, puis euh, fin 2019, début 2020, j'ai commencé à jamais avec les « Boys ». Fait qu'on a eu le temps de se faire une coupe de jam, peut-être, je sais pas, là, deux, deux, trois mois de jam, puis là, ben, la pandémie est arrivée, tout a fermé, fait qu'on on a comme été obligé de mettre ça sur pause. Euh, puis moi, j'avais débuté l'enregistrement de Facepay aussi, euh, que j'ai aussi été obligé de mettre sur pause à cause des, des, des mesures et tout ça. Fait que euh, oui, ça a été quand même assez chiant, là, euh, cette pandémie-là, euh, pour, pour le projet là qu'on commençait, c'est qu'on était bien excité, là, pouf, on a, il a fallu arrêter. Mais euh, c'est la même réalité pour tout le monde, là, fait qu'on n'est pas tout seul là-dedans, là dedans là.
0: Ça, fait que dans le fond, comme quand que quand vous aviez commencé le projet, j'ai vous aussi. Bah, euh, ben, tu le, le nom du Ben aussi parle aussi, en sachant que Sam t'écrit la majorité, je pense du, euh, je pense paroles et musique. Oui. Puis dans votre euh, votre espèce de presque tout aussi, c'est clairement indiqué, c'est une des premières choses mentionnées que tu êtes des anciens membres de Each and Set puis Still My Queen pour les gens là, qui se souviennent aussi de la scène de Québec des années 2000 puis tout ça, début 2000. Euh, vous, est-ce que c'était déjà, s'il y avait un autre projet punk qui naissait, c'était déjà écrit dans le ciel que c'était avec ces musiciens-là que vous alliez travailler, en fait?
2: Ben, vous, puis non. Ben, tu sais, Sam, puis moi, ça, ça s'est comme jamais passé avant. Tu c'est comme la genre de fille que tu rencontres au bar il y a quelques années, puis tu te dis, hey, elle, il va se passer de quoi un jour avec elle, mais on ne sait pas trop quand. Là. Ben, Sam, puis moi, c'est un peu ça. dans le sens qu'on se connaît depuis des années, on est comme vraiment proches, euh, on est des bons chums. Euh, je jouais ensemble, on a fait plein de niaiseries ensemble. Puis là, ben, il y avait comme, ben, il y avait peut-être des opportunités dans le passé, mais rien de, rien aussi flagrant que ça, tu sais. Là, avec les autres gars, avec Bass puis Joe, surtout en partant, ben, moi, c'est deux autres amis très proches. Puis il y a Joe Martel qui est venu s'incorporer aussi, qui tu sais, tout ça qui faisait comme vraiment du sens. Là. Fait que c'était comme, ça a comme été naturel. Tu sais, même moi, quand Sam m'en a parlé, c'était puis j'avais beaucoup d'autres choses en même temps, puis le timing, c'était peut-être pas l'idéal, mais le contexte, puis les gars faisaient que... Ça, il y a toujours moyen de se trouver du temps dans la vie, là. fait que c'est un peu ça qui s'est passé.
0: est-ce que vous êtes littéralement les cinq issus des deux bands que j'ai mentionnés, ou il y a comme d'autres membres? Enfin, J'essaie de voir un petit peu les, les autres membres du groupe, là, j'ai vu euh, Sébastien, puis euh, deux Jonathan aussi, si c'était du monde de, de ces deux groupes-là.
1: Oui, ben en fait, le seul qui n'a pas, euh, pas été impliqué dans ces deux bandes-là, c'est notre euh, drummer euh, Jonathan Racine. Lui, en fait, c'est euh, son premier band, euh, Sam and the Terrible News. Sinon, ben, euh, bien sûr, il y a Simon là, qui était dans, bassiste dans Steve Mike Queen. Il y a Sébastien Girard, euh, le, 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 un des guitaristes, en fait, qui a, lui, a joué de la base dans Each On Set en remplacement de... Parce que Each On Set, c'est juste des bassistes, des mouvements personnels. C'était un de nos bassistes. Puis euh, Sébastien a aussi été joué la guitare dans le My Mike à une certaine époque. Fait que Sébastien était un peu dans les deux. Puis euh, Jonathan Martel, lui, était bassiste dans h aussi. C'était le premier bassiste, là. celui qui était le
0: plus longtemps, je te dirais, dans, au niveau de la base dans Each set, Parce que J'ai vu il y, a, il y a une coupe d'années, mais il n'y a pas si longtemps. En fait. J'ai vu que vous aviez fait comme une espèce de reunion tour un peu, puis que les deux bands, avaient joué sur le même set, je pense, comme à euh, Est-ce qu'à l'époque aussi, vous étiez comme deux groupes qui vraiment vous, vous connaissiez beaucoup à l'époque ou c'est juste parce que vous étiez un petit peu deux à l'avant-plan et ça a donné que vous vous êtes rencontrés à cette époque-là pour, pour ces raisons-là?
2: Non, ben les deux, on était... Tu la scène de Québec euh, des années... Euh, début 2000, c'était comme... Tu dans, dans notre style, si on veut, parce qu'il y avait des bands un peu plus euh, hard, si on veut. Là, on pense à JFK puis la scène hardcore qui était vraiment grosse, mais dans ce qui était un peu plus punk rock, Limite Pop, là. il y avait nous, il y avait Still My il y avait Each On Set, Pleased, Wasted Sunday, euh, t'as tout autre nom en tête, Sam? Mais... Crane. Map, mais je sais pas si, elle est ouais. pas joue encore, si ouais, à l'époque ça jouait encore. Map était peut-être un petit peu plus vieux que nous. Il y avait Taylor Made Fable aussi. Mais... Bref, tous ces groupes-là de, de la région, euh, on faisait vraiment souvent des shows ensemble. On... C'était comme une époque que le monde venait vraiment beaucoup dans les shows. Fait tu mettons, on mettait justement un Steel My Weed puis un 7 ensemble, on était capable d'attirer quand même pas mal de monde à l'Anti. Fait que, on a vraiment... Je sais pas combien de shows on a fait ensemble, Sam. Pas juste à Québec, là, mais tu dans le sens que 10, 15 ouais, ben, shows faciles que les deux belles ont été sur le même bill. Ouais, c'est
1: ça. On était souvent mixés ensemble dans les shows, puis on est devenus chum au, au fil des, des spectacles qu'on faisait avec ces gars-là, que, euh, je te dirais que l'amitié a débuté dans ces années-là, quelque part autour de 2005-2006. Fait que tu sais quand tu parlais du show de reunion qu'on a fait euh, en 2012 je pense. On ouais. C'était au siècle ouais en 2012 ouais. C'est ça exactement. Puis euh, ben, ça, on se connaissait déjà, on était déjà de chum depuis plusieurs années. Fait que, puis on, on s'est dit on le fait ensemble, parce que dans le temps ça matchait bien ensemble. Puis euh, on s'est dit que ce serait une bonne une bonne idée de faire ça en, en reunion show pour les deux bandes là, en même temps.
0: Ouais, J'ai vu en plus que un et l'autre des groupes se remerciaient dans leur pochette aussi, comme j'imagine qu'il y avait de quoi euh, déjà qui, qui était établi. Puis je pense qu'il n'y a pas un. Je n'ai pas vu, je pense que Sam, tu avais participé à un album aussi.
2: Ouais. Ça, Sam avait chanté sur l'album de Still My Queen dès qu'il avait chanté sur votre album, non?
0: Non, en fait, notre album,
1: nous, on l'avait enregistré comme un avant de vous connaître un peu. Ça fait que non, dès qu'il n'avait pas chanté sur notre album, mais euh, ouais, c'est ça, vous autres, en 2006, votre album, euh, c'est quoi donc? Make it happen? Ouais. Oui, j'étais allé chanter quelques deux trois chansons sur l'album ouais, à l'époque.
0: Puis euh, ça, je vais revenir évidemment on va au sujet principal avec Sam and the Terrible News. Euh, une autre question je me suis demandé parce que, euh, c'est ça, les deux vous jouent aussi dans d'autres bands qui ont comme d'autres styles, on va dire variés, comme il y a Automate, y a... là, je ne sais, je sais jamais si je le prononce bien, mais c'est les Belleville ou Belle-Evil, je ne sais pas si... Oui,
2: ben ça, ça a souvent été. Moi, <rire> je cherchais
0: quelqu'un qui le prononce. Non,
2: ben, je te dirais qu'à la base, c'était Belleville. C'est Belleville, ça ouais, exact. Ben, Belleville, ça n'existe plus, mais oui, là, il y a eu ça. Là, il y a eu d'autres projets aussi. Là, mais ouais, c'était comme Automate est différent de notre projet. Belleville C'est ça, que ce je me demandé.
0: cétait ouais. Parce que j'ai vu aussi Automate, c'était des membres d'anciens Ben Punk aussi de, de, de Québec. The Pressure. Ouais, c'est ça. Puis, ouais. est-ce que ça, c'était comme un. Parce que j'ai vu en fait que Automate est né un petit peu dans le but de peut-être repartir un autre band Punk, puis finalement, tu sais, ça a pris un autre tourneur. Est-ce que c'est un petit peu ça que. Vous aviez encore le goût de, de repartir, en fait. T'sais, il y avait quand même... Ben, okay, le... Parce qu'Automate, on s'entend que ça, ça a l'air à super bien rouler. Mais ce qui manquait un côté comme punk à votre vie musicale que vous vouliez absolument euh, aller rechercher?
1: Dans mon cas, tu as mis le doigt dessus, Phil. Moi, c'est Automate. Ça fait un bon dix ans au moins que je suis avec eux. Puis euh, c'est très différent. C'est plus pop. C'est vraiment plus euh, vraiment pop radio. Puis moi, ben, c'est ben c'est bien le fun de jouer avec ces gars-là. On a bien du plaisir. On a eu plein d'aventures folles. Mais le côté plus raw, plus punk, me manquait vraiment beaucoup parce que, dans le fond, ça remontait à l'époque de Sunset dans les années 2000. Puis, euh, la raison première pourquoi j'ai commencé à écrire des tunes pour Sound Terrible News, c'est que j'avais encore en dedans de moi de ce genre de musique-là que j'avais besoin de sortir. Puis, euh, ça me manquait. Fait que, euh, oui, tout à fait. L'idée euh, en arrière du band, c'était un peu de me sortir ça de du système. Mais, j'en avais besoin.
2: Tu sais, les racines tu sais, les racines sont encore là tu sais, on, on, on vieillit on écoute différents types genres de musique mais moi je reviens comme toujours un peu à ça tu sais, c'est associé avec eh, tu sais, les bands qui m'ont fait le plus tripper sont de ce genre là puis encore là j'écoute tu sais, dans le punk, il y a des nouveaux trucs qui sortent je vais en écouter encore tu sais, c'est vraiment mes racines sont vraiment ancrées là dedans puis je pense que je vais toujours revenir un peu à ce style là peu importe l'âge que je vais avoir mais. je pense juste qu'on est on a baigné là-dedans assez longtemps pour dire qu'on est marqué à vie. Ça,
0: puis en plus, la scène de Québec est hyper stimulante. Là. Vous parlez de style varié tantôt, puis je pense que c'est encore le cas. C'est vraiment une scène hyper active mm -hmm. euh, de style super varié. Puis justement, quand j'ai parti ce podcast-là, j'ai commencé tout un petit peu plus à creuser dans les bennes euh, les passées des invités que j'ai. Puis souvent, il y a des liens qui se font, puis je me rends compte qu'il y a comme plein de monde qui joue avec d'autres personnes. C'est une espèce d'arbre... Euh, Généalogique, euh, incestueux, qui parle de l'un à l'autre tout le temps. Puis, euh, ben c'est ça, ben, un des trucs que j'ai remarqué, vous vous êtes super bien entouré pour, euh, pour l'enregistrement, puis tout ce qui entoure l'album. Euh, tu sais, j'ai vu que c'était euh, Dom Pelletier qui avait fait le visuel de Hunters puis Caravane, euh, Étienne euh, de Mute qui a fait euh, des photos aussi du groupe. Puis, vous aviez même eu C'est euh, euh, Maxime Malet ouais. qui a fait le vidéoclip de Boundaries. Fait vous, c'est un petit peu tout du monde que justement vous connaissez depuis de nombreuses années dans la scène, puis ça a juste été comme un déclic évident de travailler avec ces gens-là qui sont euh, hyper intégrés dans la scène depuis super longtemps.
2: Bah ben oui, puis non, Étienne, on a fait beaucoup de choses avec que C'est sûr qu'Étienne, on le connaissait là, depuis longtemps. Dom et euh, Dom Marc sont comme arrivés un peu, euh, un peu après nous dans la scène, Ils sont un petit peu plus jeunes. Mais tu sais je me rappelle vers la fin de les Hunters arrivaient puis il était comme c'était les kids puis <rire> problème que lui, se rappelle on avait l'air de des vieux chinois déjà à son âge là. mais là tu sais comme ça ça se rattrape mais tu sais on on a appris à se connaître avec les amis Même affaire avec Max, je le connaissais pas beaucoup tu sais c'est des gars qui c'est comme bizarre tu sais comme ça me fait penser à toi je parlais à Guilhem de Loslov il y a comme euh, quelques, quelques jours puis il me disait le quatrième show que j'ai vu dans ma vie, c'est « Still my queen » à <rire> Puis là, je suis là. Je suis là, <rire> bon, Tu sais, ça nous fait sentir comme vraiment vieux, mais ces gars-là sont pas si jeunes pour on n'est pas si vieux, mais il y a quand même comme... C'est comme la génération juste en dessous. Mais tu sais, on se connaît. On finit partout de se connaître quand même parce que justement, il y a comme pas cette barrière-là.
1: Là. C'est ça, ça reste un petit milieu. Tu sais, tout le monde finit par connaître tout le monde un peu, là. Ça fait que c'était des choix naturels pour nous autres, là, tu sais, Dom, moi, j'avais vu des trucs qu'il avait fait, euh, qu il, y a, il y a quelques projets musicaux, puis c'est lui qui fait le, les, les visuels pour ça, puis je trouvais ça intéressant ce qu'il faisait, fait que euh, c'est comme naturel d'y demander, puis pour Max, ben moi, quand on a vu le, le clip de Boundaries, le dernier ont sorti, on trouve c'est complètement fou, Quoique notre clip n'est pas du tout dans cette optique-là, mais je savais que le gars était capable de faire de quoi de vraiment solide, fait que c'était des choix comme un peu évidents pour nous autres.
0: Et hey, je me suis mar... c'est comme la première fois que je viens un, un flash, mais euh, vous, dans, dans le vidéoclip, vous enregistrez de la musique comme sur, euh, sur un toit et tout ça. Euh, comme question que j'ai jamais googlé que vous allez pouvoir me répondre, est-ce que vous aviez pu jouer avec les instruments ou comme même le drum fait comme semblant de jouer, comme pour ne pas déranger les gens autour? Comment que ça s'est passé le tournage? De ce, euh... ben le drum,
2: ça... <rire> ben, surtout pour le drum, les autres, on n'entendait pas, mais c'est <rire> vraiment... Ça en était limite gênant parce que en fait, on a fait ça un dimanche matin c'était comme une partie... La place qu'on a enregistrée le drum, c'est comme en dessous des viaducs. Le... C'est comme un peu... Il n'y a pas grand-chose, mais il y a vraiment un quartier résidentiel vraiment proche. et dimanche matin, il est comme 9h, on cite le drum, puis c'était vraiment cool, là, dans le sens <rire> que ça n'avait aucun sens. Ça jouait vraiment, vraiment fort. Puis, tu sais, ça, c'était comme full-blown. Il... Mais en même temps, on voyait du monde passer en bicyclette ou faisait leur jogging, se demander qu ce qui se passait là. fait que Ça... Je te dirais, mais le fait qu'on. Tu sais, il y a comme une. Il y avait, je pense, en tout cas, il y a des trucs industriels un peu à côté. Là, mais si on avait été un peu plus proche, ça, ça aurait vraiment dérangé du monde. Mais pour le reste, euh, non, c'était bien fake. Je me, <rire> demander, cas,
0: je me suis toujours demandé <rire> si c'est facile de ne pas pluger une guitare et que tu juste le twang des guitares électriques. Mais juste un drum, faire semblant de faire les mêmes mouvements avec toute l'énergie que ça a, ouais. ça paraîtrait tout de suite, dans le fond. Oui, c'est ouais, ça.
2: mais Il y a moyen de moffer tout. Là, on, tu moffes les cymbales puis toutes les kits, mais ça reste que ça. Il y a quand même des limites à ce que tu peux moffer.
1: Ça se plachait quand même. On avait tapé les cymbales, on avait mis des tapes à certaines places pour que ça, ça, ça se plache moins, mais ça se plachait quand même. Là. Puis, euh, ben, pour, pour le vocal, je chantais pour vrai, mais on était comme ce un toit, il n'y a pas personne qui pouvait m'entendre. En Puis le euh, drum
0: t'enterrait de toute façon. <rire> okay.
1: Non, mais c'était filmé séparément. OK, euh, ouais. On n'était pas tout en même temps, c'était
0: correct. <rire> je, suis tellement, je suis tellement naïf et rookie des tournages de vidéoclips. Là, là, tu te dis que <rire> c'est évident. <rire> c'est ça, parlant de la, de la super équipe euh, entourant l'album, ben, justement, on, on a parlé de Hipshot au début de, du podcast. Puis, euh, on a parlé de Scott Alquist, évidemment, qui a, qui a travaillé aussi sur leur euh, deuxième EP. Euh, vous autres aussi, c'est Scott Alquist qui a, on va dire, réalisé, produit ou euh, tout ça. Mais vous, c'était quoi le, le, le contact que vous avez avec lui? Que vous, ça, parce que je pense qu'il vient bâtir son studio à Québec il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Oui, bien en fait, Scott, ça ne fait pas très longtemps qu'il est à Québec. C'est peut-être, euh, je te guess, ça peut-être deux ans, trois ans maximum qui euh, qu est à Québec parce qu'il sort avec euh, Émilie Plamondon, que tu connais peut-être. Euh, collègues de podcast à... ben oui c'est ça exactement fait que, euh, je savais que Scott était à Québec parce qu'ils il... ben, sortent ensemble puis là à un moment donné je pense que c'est Émilie qui a fait un post je ne me trompe pas comme quoi que Scott euh, serait... rechercherait des bandes pour enregistrer puis là moi j'étais comme justement rendu à la phase que j'étais prêt à enregistrer là, un certain nombre de chansons fait que je l'ai contacté euh, vraiment comme ça. Puis euh, ben, j'ai demandé s'il pouvait m'envoyer euh, certains exemples de, de trucs qu'il avait enregistrés avant tu sais, pour me faire une idée, voir si ça convenait. Puis euh, ça convenait. Fait que, euh, on s'est on, on cédulé euh, une couple de, de, de séances. Puis euh, ça, a été vraiment, ça a vraiment très bien été.
0: Puis je suis curieux de savoir c'est quoi, parce que j'ai vu évidemment Epshot, Puis je pense d'autres petits trucs qu'il a fait pour lui. Mais c'était quoi les autres projets sur lesquels il avait, il avait recordé du stock? Ben, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations de, de, là-dessus.
1: Écoute, là, le, ça m'échappe, mais il m'avait envoyé euh, des, des chansons là, par Messenger là, de, de, de Ben qui avaient enregistré. C'était un band qui avait enregistré, mais je ne me souviens pas du nom du band, par exemple. Je pourrais te revenir avec ça si tu veux, là, mais ce euh, n'était si pas un band de Québec. Maintenant, c'est un band de, des States. Là, mais je me souviens okay, okay.
0: Ben, Je me suis demandé justement si avec Ten Football, c'était lui qui avait comme réalisé des albums comme plus vers la fin et tout. Mais...
1: Ben, je pense qu'il fait certain. Euh, le dernier album acoustique qui ont sorti. Euh, Récemment, là, ce n'est pas très longtemps, je pense qu'il a, a, a fait certaines, euh, certaines choses dessus en termes de recording, là, mais euh, pas au complet, mais je sais qu'il a fait certaines choses dessus. Là.
0: Le côté, parce que j'ai vu que, euh, j'ai lu ou j'ai entendu dans des entrevues que vous avez faites, que là, il y a six chansons sur le P Face A, puis évidemment, ça fait un petit peu appel à qui, un Face B peut-être qui, qui arriverait, puis j'ai vu qu'il y avait 25 chansons peut-être déjà composées ou en partie créées pour euh, du stock ultérieur, euh, Est-ce que vous pensez justement sortir un deuxième EP, un Facey à un moment donné ou vous voulez sortir un LP? C'est quoi un petit peu là, les, les étapes suivantes que vous envisagez?
2: Ben, en fait, je peux, on est un peu. Il, il y a une histoire de, 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 de label puis d'équipe dans tout ça. Je sais qu'en cas, nous, on est vraiment. On tripe, on aime vraiment le nouveau stock, les nouvelles tunes sont. T'sais, on voudrait déjà être rendu là dans notre tête. Là. Mais euh, c'est une discussion à avoir avec le label là, un petit peu en avant. Mais euh, sinon, je pense qu'aussitôt qu'on va pouvoir rentrer en studio, on va y retourner. Mais on va y aller étape par étape. Là. Ça va être eux, qu'est-ce qu'ils voient, puis nous, qu'est-ce qu'on voit aussi. Là, si... Mais d'après moi, ça va être minimum un peu. et Puis sûr qu'il y a un... la suite logique sera un album aussi. Je pense qu'on l'a tout en tête un peu. Là, mais. Ça reste à voir. Hein. Mais oui, là, il va y avoir, avoir de quoi bientôt? Ben, bientôt. Il va y avoir du studio bientôt, au moins.
0: <rire> Mais comme tout de suite après, ça fait quand même juste le 20 août que vous avez sorti l'EP, le je vais ouais. vous laisser du temps pour, euh, pour planifier le reste parce que, si c'est ça, le label doit vouloir euh, que ce EP-là, ben, vous autres aussi, en fait, qui vivent un ouais. peu, qu'il y ait des spectacles, puis qu'il y Tu euh, sais, parce qu'il y a déjà des chansons aussi qui jouent à la radio, vous voulez le temps de, de, de s'épanouir un peu avant de passer à autre chose tout de suite?
2: Ben, c'est parce que, tu sais, il... Mettons, à l'automne, c'était enregistré c'était EP-là tout ça, puis on pensait qu'un premier single allait sortir justement à l'automne. Mais là, avec la pandémie, on ne sait pas, on est sur le break, on, on a délayé, mais en même temps, tu ne peux pas délayer toute ta vie, là, dans le sens qu'on s'est dit à un moment donné, bon, ben on va avancer puis on va voir. Fait que sans dire qu'on tu sais, n'est c'est pas comme si on était passé à autre chose, mais c'est juste que ça fait tellement longtemps qu'il est prêt qu'on a eu le temps de faire d'autres affaires et être proactif en même temps parce que justement, tu veux toujours avancer. Fait que autant qu'on est vraiment content de l'avoir sorti puis qu'on veut justement le promouvoir le plus qu'on peut, autant qu'aussi en même temps, on a des nouvelles tunes qui nous brûlent les doigts puis qu'on a hâte de, de faire quelque chose avec. Que c'est comme un peu une dualité entre les deux là, qui est.
0: Jongler avec ça. mais Est-ce que, est que vous avez. Euh, parce que j'ai pas vu nécessairement de spectacle d'annoncer. Au moment où ce podcast-là va sortir, est-ce que vous savez s'il y a des dates qui vont être annoncées ou s'il y a des, des spectacles qui sont planifiés?
1: Oui, bien là, on, on, a un, on, on fait le lancement, on va dire, euh, le 2 octobre à Québec, à la Source Martinière. Fait que là, c'est parce qu'on attend de, de savoir qui... qui parce qu'on va faire jouer notre autre avec nous autres. Ça reste à confirmer qui ça va être. Fait que là, l'event est créé sur Facebook, mais on ne l'a pas encore poussé à fond encore, l'event, parce qu'on voulait savoir qui... Qui va être l'autre ban avant de vraiment là, mousser ça là, à fond. Mais euh, oui, le 2 octobre sur ce martinière, euh, le show va commencer vers 7h30 8h, ça va être précisé. Mais ouais, pour le lancement de, de Face A. Fait que pour le show, ben là, on commence avec le show de Québec. On regarde aussi pour euh, faire un lancement à Montréal, possiblement. Puis euh, c'est sûr qu'on serait ouvert à jouer euh, partout en province, là, si possible, avec. Euh, je ne sais pas comment ça va virer, là, mais euh, avec la pandémie, mais on serait prêt. Là, on va être prêt à, à jouer. Où est-ce qu'on est qu va pouvoir? Puis euh, ben pour le show du 2 octobre, on a, on a déjà en train de jammer le show, ça va bien. On, a, euh, on va jouer le, le, les six chansons du Upper, puis on va jouer euh, cinq nouvelles chansons qui devraient se retrouver sur le prochain album. Fait que ça
0: va donner déjà un avant-goût aux gens de ce qui s'en vient. Fait que ouais, on est bien excités. Excellent. Puis en plus, j'ai vu, euh, parce que on parlait, tu parles des, des futures chansons, puis j'ai vu que il y a une des chansons qui passe beaucoup, euh, je pense que ça doit être comme à Boulevard 102, j'imagine, c'est la radio de Québec, qui fait jouer pas mal plus de rock. Euh, euh, même, j'imagine, au Québec, là, votre chanson, euh, vous passez la, la version euh, francophone, en fait, puis c'est, euh, si je ne me trompe pas, c'est « All the lights on ». C'est ça, ouais. puis je, je ai, ai, Moi, ben, je suis dans la région de Montréal, puis j'écoute très peu la radio euh, comme, sur Internet pour avoir accès aux autres villes. Euh, J'ai pas Eu accès à la version francophone. Est-ce que c'est moi qui ai mal regardé regarder ou es-tu sur Bandcamp ou sur euh, Spotify ou de quoi? J'ai juste. C'est normal. <rire> ben,
2: c'est normal. En fait, le, on s'est posé la question, tu puis on se l'est fait demander, tu la sortez-vous, la sortez-vous pas? Puis tout le temps un peu. Euh, la radio, euh, c'est une autre bête euh, au Québec, on sait, avec les quotas et tout ça. Euh, nous, on ne veut pas nécessairement se priver de ce... Comment je pourrais dire, de Cette, cette vitrine-là. De cette vitrine-là, de ce que ça peut apporter. Puis le, le moyen d'y accéder, ben, c'était de faire ce compromis-là. Puis, euh, chose qu'on qu a décidé de faire, mais en même temps, on, on garde en tête que l'essence du Ben est anglophone. Puis que si les gens aiment la chanson euh, à la radio, mais ben, qu'ils vont quand même aller rechercher le Ben sur Spotify ou peu importe, Apple Music ou puis il vont entendre la version de la chanson comme on l'a composée, puis comme elle devrait être seule, qu'on qu ne veut pas la promouvoir en français, mais que pour l'instant, ce qu'on voulait, c'est vraiment mettre l'emphase sur les chansons en anglais, puis que si les gens écoutent à la radio et à écouter la chanson en anglais. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas des seulement francophones un jour ou qu'on mettra pas des
0: c'est comme pour leur mettre le, le pied d'emporte porte à toute votre autre stock aussi que vous avez sorti un petit peu quand les gens mais vont aller ça chercher ça. ils vont tomber sur le reste aussi. Là, ouais. donc,
2: euh... Mais c'est ça. Mais le but, c'est juste de ne pas se mettre de barrière et de ne pas euh, vivre dans des règles préétablies et tout ça. On... Les belles avec qui on fait affaire, artifice sont super bons en radio aussi. Ils nous ont proposé est -ce quelque chose qui vous intéresserait ?» Moi et moi, not. Fait que c'est un peu pour ça qu'on le fait puis nous autres, ça faisait notre affaire. Fait que. C'est un peu pour ça, mais il reste que l'essence, à la base, Le Ben, on, on voyait vraiment plus les chansons en anglais qu'en français.
1: Si jamais on a de, bien des demandes de, de gens qui voudraient avoir accès à la version franco, on verra, là, mais à date, on n'a pas eu vraiment eu de demandes dans ce sens-là, Fait qu'on laisse ça de même pour le moment, pour on verra pour la suite.
0: Ça, ben, j'ai vu parce que j'ai eu euh, Laurence Lebel au podcast euh, il, y a, il y a quelques mois, justement, qui, qui est pour Artifice. Oui. Puis, euh, ben, je pense Simon aussi, tu comme. T es, t es, t es, t es, tu fais partie de, de la grande équipe d'Artifice. Puis il y avait. le fantôme d'Artifice. le fantôme. <rire> <rire> C'est toi le fantôme de Lost Love? Pochette, non, je suis euh... juste le <rire> Non,
2: mais je dis ça parce que je suis comme à temps partiel un peu. Je, je m'occupe de la distribution chez Artifice. OK. On a une partie qui est seulement en distribution numérique, là, qui n'est pas comme sur les labels. Puis, je suis, que je suis le fantôme parce que je fais ça comme un peu à temps partiel. Fait que je suis comme tout le temps là, mais je suis comme jamais vraiment là. Que... Ben, ben,
0: J'aimerais ça savoir ton, ton, euh, ton point de vue là-dessus parce que, en fait, là, je réalise de plus en plus que, on va dire, là, entre guillemets, là, le nerf de la guerre pour se faire connaître en tant que band, c'est vraiment rendu euh, le placement euh, numérique. Parce que, on n'a plus la vitrine, disons, musique Plus, Much Music avec les vidéoclips. Euh, la radio, ce n'est pas nécessairement la première place que les gens vont aller écouter leur musique. C'est vraiment... Puis Artifices sont maintenant rendus avec Warner's que c'est leur spécialité, en fait. fait que vous, c'était, j'imagine, un match évident d'aller avec eux autres, vu que c'est un petit peu ça qui fait qu'un band peut
2: plus rayonner, justement? Ben, et Moi, c'est sûr que non... Ben, Sam, automate, t'es es déjà sur Artifice. Euh, moi, je travaille là. Alex, qui est président chez Artifice, ben, c'est un bon ami à moi. C'est un ami à Sam aussi. Euh, il a entendu tout, Il a trouvé que ça faisait du sens. Ben, il, a, il a trouvé que ça avait du potentiel. Puis nous autres, on trouvait que ça faisait du sens d'aller là. Fait que, oui, ça a comme été un match un peu... Euh, tu sais, Warner est embarqué... En 2021, au début de 2021. Début,
1: oui, exact. Puis moi, nous autres, on a signé officiellement peut-être 4-5 euh, mois avant. Donc, euh, quelque part, euh, quelque part euh, au milieu 2020. Fait que euh, non, ben, les choses sont comme arrivées. Hein. Se sont mises en place assez rapidement avec Warner qui était embarqué dans, dans l'équation. C'était tombait à point.
0: <rire> ben ça, c'est tout le temps le fun de travailler aussi avec, euh, avec du monde que tu connais et que tu es déjà habitué. C'est un, un match parfait. C'est ouais. clair, c'est clair. Puis en plus, mais ça, c'était avec... Euh, tu sais, j'ai reçu euh, Attache Tatouk qui y a quelques semaines ouais, aussi. un PO, il y a ouais. Aussi. Ouais. puis Oui, euh, puis tu toute aussi là, la discographie de People of Punk Rock qui est sur Artifice, si je ne me trompe pas. Tu sais, Downstater, Stater, ouais. la limite. Ben, Il y a quand ça, même un volet Punk Rock. Euh...
2: Oui, mais c'est ça. mais C'est comme toute la version, euh, justement, sous-distribution, qu'on appelle, là, qui, c'est pas nécessairement sur les, le label, mais qu'on qu sort, justement, avec Warner. Fait que tout ce qui est, Moi, c'est spécifiquement cette partie-là que, que, que je m'occupe, là. Donc, justement, c'est tu sais, avec Attache statue que c'est avec avec moi que, que pf a affaire pour ça. Puis, tu sais, tout ce qui est les People of Punk Rock, puis, tout, c'est la même chose. Puis, c'est ça que... Qu'on a commencé ça, mais ben, moi, je... Anthony, je le connaissais bien, puis là, il a commencé à nous envoyer des trucs, comme les gars des Chango, Max, puis tout ça, c'est comme mes, mes, mes amis aussi, fait que ça a comme été simple de passer ça par là, puis Alex, lui, il connaissait un petit peu moins dans le punk rock, mais il a rapidement vu on allait chercher des plays au bout de ces plateformes avec ça, parce qu'il y, y avait marché avec ça, puis le monde, c'est bizarre, parce que quand on, a, quand on a parlé à Warner pour le deal, c'était une des affaires qui ils ont fait tripper, c'est comme qu'on avait justement le peu acoustique de Ten Football avait passé par nous autres par People of Monk Rock, puis les autres ils avaient trippé sur Ten Football parce que c'était un même qui a été sorti sur Epitaph puis que ouais. les autres étaient. Les autres avaient Some
0: 41 je pense, Warner en plus, si je ne me trompe
2: pas. Some 41 est sorti sur Atlanti Atlantique, mais en tout cas, c'est des ben, mais, mais C'est comme des, des sous-labels de. En tout cas ça a tout mergé puis là il est rendu avec trois grandes bannières là. on ne fera pas tout l'historique de tout ça là, mais... il y en a qui distribuent pour une autre ben, compagnie
0: mais qui ne sont pas sous le label que ça ben, devient meilleur à un moment donné
2: ben, c'est encore plus parce que là tout a tellement mergé il y a comme eu la phase que aussi tout le monde avait son, finissait par avoir son label tu étais un artiste tu étais signé de donnais ton label puis tu t'es signé d'autres artistes puis en tout cas, il est rendu avec trois grands majors, puis il se passe la balle. C'est tout ce qu'il faut, faut savoir rendu là. là. Mais oui, ça se peut que.
0: Mais y a-tu de quoi, on va dire, euh, vu que tu es, es peut-être plus proche de, de, de l'industrie que, que moi, par exemple, là, y a-tu moyen de rêver que peut-être que si Warner a signé ou euh, s'associait avec Artifice, avec comme les, 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 les ten football de ce monde, il y a comme un petit peu un nouveau engouement, puis il y a comme un espoir qu'il y ait une nouvelle vague un petit peu punk rock qui naisse. En tout cas, moi, je le sens au Québec, mais en général, il y a t quand même un petit, un petit boost?
1: Je le sens un petit peu, je te dirais, depuis. Euh, C'est quand même assez récent, peut-être un an ou deux, on dirait qu'il y a un petit engouement de plus qu'il n'y avait pas nécessairement autant avant. Puis, euh, ben moi, quand j'ai. Le but, c'était pas nécessairement de, de, de suivre cette vague-là. Moi, j'ai commencé à écrire des chansons juste parce que j'avais envie. Puis on en même temps, on dirait qu'il y a comme un petit engouement qui revient pour le punk rock ou pop punk dans ce genre de, dans ces eaux-là. l'exemple avec Machine Gun Kelly, ce genre de truc-là qui, qui ramène ça un peu là. Au avec mainstream, la Lavigne aussi
0: qui en sortir un dans pas longtemps. C'est
1: ça, c'est ça. Hein. Fait que moi, je trouve ça bien correct. Là.
0: Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Le retour d'un deux trois punk. Euh, ben ouais, c'est ça. Je exact. posais la question en espérant comme oui. En ce moment, les chiffres montent en flèche. T'sais, moi, je me juste.
2: Suis... Ben oui, non. C'est un peu. Pas le free for all, mais tu oui, il y a une vague, là, il y a une certaine vague qu'on peut voir aller, mais en même temps, il, tu peux jamais dire, ouais, il se passe de quoi, il se passe pas de quoi. C'est juste que ça va. si ça, ça va continuer, mais ça va prendre une. Comment je pourrais dire Une formule. Tu sais, ça reviendra jamais comme c'était le genre 10-15. Ah non, c'est sûr. Et...
0: J'espère que ça, ça va revenir d'une manière différente. Si on revient à la même affaire, c'est pas, euh, pas satisfaisant côté euh, évolution culturelle non plus. Ouais. J'espère justement, tu sais, comme. Je ne pas partir de débat sur Machine Gun Kelly, mais il y en a qui sont révoltés, puis il y en a d'autres qui font comme « Enfin! » ouais. Ça remet un punk rock à l'avant-plan qui va toucher des jeunes qui n'avaient peut-être pas pensé écouter ce genre de musique-là non plus.
1: Bon, exact. Il y a deux, deux, deux écoles de pensée là-dedans. Moi, je pense que c'est correct. Dans le sens de ramener un peu ce... C'est qu'il le fait un peu à sa façon avec des éléments modernes. Ce n'est pas, pas un copier-coller de ce qui se faisait il voilà, y a 20 ans, mais les, les racines sont là. Puis il va chercher une génération qui... Ben, qui n'est pas connu ces années-là. Je trouve ça correct que, 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 que ça revienne un petit peu dans, cette, dans ce sens-là.
0: C'est ça. Ben, moi, je me fie aussi à le punkrockradio.ca qui ont, sont rendus, je ne sais pas avec combien de podcasts hébergés. Il y en a de plus en plus. Il y en a des niveaux qui sortent à chaque mois. Fait que je me dis, y a, y a, on dirait qu'il y, y a une scène, pas que nécessairement que le punk est à l'avant-plan des styles musicaux, mais on sent qu'il y a comme une scène qui se crée une espèce de... Tu sais, qui montent ensemble un petit peu, justement, tu sais, dans le temps qu'il y avait comme des fanzines, là, c'est des blogs, là, maintenant c'est rendu des podcasts, des compagnies de disques. Punk Rock au Québec, il y en a comme plein qui roulent super bien aussi, puis tout. Fait que...
2: Mais il y a beaucoup Tu sais, les fans de Punk Rock grandissent aussi, puis vivent longtemps. Mais tu sais, oui, tu évolues, tu te mets écouter d'autres choses, un peu comme nous autres, mais tu restes comme tout le temps un peu là-dedans. Puis je pense que les gens sont un peu nostalgiques aussi, Puis tu sais, c'est cyclique, ça revient, puis. C'est comme n'importe quoi, genre tu tripes sur un CD en 2005, mettons, tu passes 10 ans sans l'écouter parce que tu étais cœuré. puis après ça tu réécoutes, mais ça revient chercher quoi quand même, puis là, tu te remets à écouter d'autres affaires, puis là, tu retombes dedans, puis c'est quelque chose de super émotif là-dedans, puis je pense que le monde, ça a tellement été gros pendant un bout que le monde grandit, mais ils grandit avec ça aussi parce que ça va pas juste chercher comme la musique, ça va chercher tout le côté. Euh, émotif, puis comme l'adolescence, puis ça vient de chercher ouais. comme plus loin, ça vient te chercher en dedans. Là. Fait que je pense que tu vas. Exact. Si tu as trippé à un certain moment, je pense que tu vas grandir avec ça. Tu vas vivre. Parlant
0: d'émotifs, est-ce que le emo va revenir <rire>
2: <rire> ben non, mais, non, mais il y a une grosse vague, il n'y a pas. Ouais, je sais, il, y a eu, il y a eu
0: une vague rap emo aussi que j'ai vue. Ben même... ouais. Il y a eu plein de mais il y
2: a eu quelques années, c'est quoi les bands The Hotelier, puis euh, il y avait comme c'était quoi osso osso puis euh, en tout cas c'était un peu obscur puis mais tout, mais c'était des c'était comme ben c'était peut-être pas les mots comme parce une y a évolution monde... de ouais non, mais, mais ouais, c'est ça mais c'est parce que tu sais moi quand tu me parles des mots je parle tu moi, je vois genre uh, Get Up Kids, Save the Day dans ma tête, puis du monde qui voit le maquillage, My Chemical Romance, puis tout ça. Là. Exactly. Je, je, je fais comme un peu la différence entre les deux. Là. La grosse partie, uh, maquillage, puis tout ça, je mets ça comme ailleurs dans ma tête. Puis c'est pas que c'était pas bon. Là. Il y a eu des super de tunes qui, qui s'est fait dans ce temps-là aussi. Là. C'est juste que, pour moi, je vois plus comme les... La première, euh, tu sais, comme justement, les vieux, c'est « vous avez Get Up Kids, Sunny Day Real Estate, euh, puis tout, est, je, je vois plus ça là, quand je parle de que genre euh, le maquillage, puis tout le kit.
0: Ouais, là, comme le, le... Hey, c'est drôle parce qu'avec Laurence, on en avait parlé, puis c'est comme le lien artifice, mais Emo's Not Dead aussi, là, le... je sais pas ah, si c'est grosse. Charles,
2: hein? Ouais, mais, ouais, mais, ouais, <rire> l'ai <rire> Mais Laurence, c'est une grosse fan de Michael Cameron c'est, uh, by the way, là. ouais, il est méga fan. Là.
0: Eh hey, bien, je propose euh, qu'on va euh, clore le chapitre Imo. Ouais. On va aller écouter la chanson « Wait » de Facey de votre dernier EP. On va revenir tout de suite après. <rire> C'est bon. All right. c'est ça. Je, ben là, on, on a parlé un petit peu de vos, euh, de vos anciens bands, mais avant de continuer sur... Euh, J'ai des questions encore sur euh, Each On Set puis Still My Queen. C'était-tu vos premiers, premiers bands aux deux ou vous n'aviez eu d'autres avant, à part comme les bands de, de cover qu'on a toutes commencé ou des bands de création originale que vous aviez faites, peut-être des spectacles ou... Euh...
1: Moi, Ben Chant, moi, c'était vraiment mon premier band. J'ai commencé le chant 7, ça faisait, faisait peut-être un an que je jouais de la guitare, puis que je chantais. J'étais vraiment mes débuts-débuts. Moi, j'ai commencé un petit peu plus tard que la, que la, que la moyenne des musiciens. J'ai commencé à j'ai commencé à chanter à 16 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare à 17. Puis j'ai commencé de chant 7 à 18. Genre. Fait que c'était vraiment là, j'ai comme tout appris dans ce band-là, pas mal. tu sais. Puis, euh, je me suis dit, à l'époque, ben, le, le, le drummer d'Inchon Set, Stéphane, c'était comme lui le meilleur musicien du band au début. Là, tu sais, nous a vraiment. On euh, n'était pas très bons au début, puis lui, nous a comme toutes mis sa droite, si on peut dire. Hein. Fait que, euh, non, je, moi, c'était mon premier band. C'est là que j'ai. C'était ma, ma, mon école là, de formation, on peut dire.
2: Ouais, ça ressemblait à ça, moi aussi. Mais moi, j'ai eu comme des, des bandes de sous-sol, qu'on appelle. Là. Pas de serment de cover, là, mais des bandes d'exploration. Oh. Tu, ouais, tu fais quelques covers de Pennywise, puis des affaires de même. Là. Puis après ça, ben, Still En fait, moi, je jouais de la guitare puis j'ai rencontré Dick, dans le fond, le chanteur. J'allais souvent au HMV à Place Fleur de Lys pour euh, ceux qui connaissent Québec. Puis, c'est euh, le dans le fond, le premier B6 a quitté. Après ça, il y a eu un autre B6 qui est embarqué qui a fait quelques spectacles puis euh, finalement, c'est moi qui ai embarqué après. Là, fait que, moi aussi, j'avais, j'étais tout jeune. J'avais 18 ans. Là, fait que ça a été... Euh, il n'y a pas de place à grand-chose avant ça.
0: ça j'ai vu en plus que dans le band, à la base, vous êtes trois bassistes, mais là, il y a trois guitaristes ouais. dans euh, Seven Terrible News. Fait que ça, y a il y a-tu eu un débat de savoir qui, qui jouait quel instrument? Ou, euh...
2: Non, ben en fait, je vais rectifier tout de suite. Joe Martel, c'est un vrai bassiste. Moi, je suis un vrai bassiste, mais basse c'est bass joué. C'est. Six mois dans H17, de jouer de la bass. Mais bass, c'est.
1: Ouais, Peut-être peut un an, ouais, mais c'était un guitariste à la base. Ouais. Là, puis on l'a embarqué dans h 7 mais on lui a demandé si tu jouer de la bass dans le band. Il a dit oui, puis là, il s'est acheté une bass, mais c'est ça. C'est un, un guitariste. Ouais, ouais, bass, c'est vraiment
2: un guitariste à la base, là, genre solide.
0: Puis le, le fait de jouer avec euh, trois guitaristes, c'est pas quelque chose de. Ça arrive pas souvent dans le punk. T'sais, on dirait, moi, le, le seul que j'ai en tête, je pense que là, il y a Hot Water Music qui fait ça en ce moment avec trois guitares. cétait mm -hmm. un peu. Un, euh, un hasard que c'est arrivé comme ça ou le projet a été vu que tu sais à trois guitares ça va sonner comme euh, parfait
1: c'est ça que je voulais moi en fait moi je voulais vraiment que ça sonne euh, mur de guitare un peu là. puis euh, c'est qu'en fait je t'explique c'est que le... Sébastien qui est un des guitaristes en fait lui il fait toutes les harmonies de voix puis euh, il peut pas faire les leads guitares c'est au départ euh, au départ il y avait juste moi puis lui guitariste puis euh, il est quand même pas mal de lead guitare dans des petites, petites, petites mélodies de guitare, etc., qu'on voulait faire live. C'est pour ça qu'on a pris un guitariste de plus qui ferait que ça, des leads guitares. Le c'est Jonathan Martel qui fait cette partie-là. Euh, c'est ça. Puis moi, je voulais me garder une liberté aussi de dire si mettons un tune, je veux lâcher la guitare je vais juste chanter, ben, je vais pouvoir le faire. Ça, il va quand même rester deux guitares. c'est un peu ça l'idée. Je, euh, je, voulais, je voulais à la base que ça sonne une guitare bien en avant, wall, wall of guitars. Ben, comme on dit.
0: J'ai écouté euh, au moins trois, quatre entrevues, podcasts que, que tu as faites, Sam, euh, dans, dans, dans plusieurs, euh, plusieurs médias, en fait, depuis la sortie de Sam and Terrible News. Puis je ne comprends pas encore pourquoi personne ne t'a pas encore ou vous a pas encore posé cette question-là. Pourquoi Sam and the Terrible News? Je me suis dit, pourquoi c'était pas and the Good News ou quelque chose? C'est quoi l'anecdote qu'il y a derrière le choix de,
1: de le... J'ai fait, fait un podcast hier, justement, d'un... Dans de Californie, puis ils m'ont posé la question, puis c'est la première fois que je me la faisais poser. Mais, euh, vas-y, Simon. Ça ouais, fait bien, ça. En
2: fait, c'est en fait, juste moi qui ai la réponse, OK? Premièrement, une des choses que j'ai le plus d'envie, c'est de chercher un nom de Ben, OK? Ça, c'est je le dis tout fait que je, je suis souvent en mode de, si j'ai une idée, je l'inscris, puis tout ça. Tout ça puis, tu sais, Sam, avait, quand il a parlé du Ben, je sais que tu avais un autre nom dans le temps, je me rappelle plus trop, c'était quoi. Puis moi, j'ai toujours eu l'idée, puis, tu sais, Sam, puis moi, on, les deux, on trip sur Tom Petty and The Heartbreakers, mais tu Tom Petty, mais j'ai toujours trouvé ça cool, le nom et quelque chose. Puis tout ça. Fait que j'avais, comme idée, j'avais de Terrible News, qui était euh, quelque chose à trouver dans la tombe d'un Ben que j'aime beaucoup. Puis... C'était quel band The 1975, c'est un band anglais qui fait un peu de la pop, puis en tout cas c'est, euh, je me rappelle même plus du nom de la tune. En tout cas, bref, j'avais trouvé ce bout là je trouvais que ça cool, ça marchait. Puis là, je trouvais que Sam and the Terrible News, ça, je trouvais que la, la dynamique était bonne, puis ça marchait vraiment avec l'essence du Ben, dans le sens que à la base ça reste les chansons à Sam. Nous autres, on est comme les Terrible News qui accompagnent un peu tout ça puis qui mettent leur couleur dans les tunes. Fait que Je trouvais vraiment que le fit était bon pour, pour le nom. Je lui parlais à Sam et il aimait ça. J'ai comme fait parfait, on n'aura pas à pendant deux ans pour trouver un autre ben. Il n'y a
0: rien de pire que de passer au vote pour choisir un autre ben. Il n'y a, a jamais juste une personne tout seul. Il y en a tout le temps deux contre une majorité. Fait que là, ça fait comme bon, on va continuer à chercher puis tu trouves. Jamais un meilleur nom souvent que le premier ou le deuxième que tu as ouais.
2: trouvé. Mais... Tu sais, tu par as parlé de Belleville tantôt, là.
0: <rire> de Belle Evil. Oui, non, Belle -Evil. ça a été compliqué, <rire> là.
2: Non, mais tu sais, ça a quasiment pris euh... C'est ça, le site qu'est on qui quasiment passé chez le psy là, pour trouver un nom. Non, mais il y a moyen de se faire chier vraiment longtemps là, à trouver un nom de
0: j'ai déjà eu un band que la fois qu'on a changé trois pour la troisième fois le nom de notre band le band s'est séparé.
3: Ouais, <rire> mais passé
0: on, hey, on passait une heure par jam à choisir c'était quoi le, le nom du band. D'ailleurs, je vais laisser le monde faire la recherche, là, mais c'est le Ben qui fait la tourne d'intro du podcast. OK, c'est... Je vais là-dessus. c'est Faites vos recherches. <rire> <rire> euh, hey, il y avait une question que je voulais vous demander parce que j'ai vu les deux bands, euh, ben, Each On Set puis Still My Queen, vous aviez, fait, vous aviez eu votre demi-heure à 1, 2, 3 Punk dans le temps. tu sais, il me semble que les deux sont trouvés en plus sur YouTube. J'ai écouté. Vous autres, à l'époque, y a-t-il un avant après avoir passé 1, 2, 3 Punk? Y a-t-il vraiment quelque chose de palpable que ça a comme switcher complètement?
1: Euh, bonne question. Bonne question. Ben, un, deux, trois pas qu'on est allé quelques fois, nous deux fois, il me semble qu'on a eu deux demi heures, semble. Il y en a une qui est trouvable sur, euh, sur YouTube. C'était la première fois qu'on est allé. Euh, oui, je pourrais dire que ça a changé un petit quelque chose, mais pas... Ça, on restait quand même un ben underground. Je n'ai pas vu une grosse, grosse différence, mais oui, ça a donné un petit coup de pouce quand même. Là. On se le cachera pas. Là.
2: Je dirais comme ça, ça c'est sûr que ça a aidé, mais euh, ça a comme... On dirait que les, les deux bennes, les chances de le My Queen, ça a sûrement fait pareil, tu sais, comme ça a monté tranquillement, plus comme arriver une place, ça pognait un plateau, puis c'est là que ça a comme... <rire> ben, comme la plupart des bennes, mais c'est ça, puis on dirait qu'on s'est comme fait éviter, puis on était comme pas loin d'un genre de plateau de... de qu'on a pogné. Là. Et tu es moi, moi les
0: compilations aussi?
2: Nous, on n'en a pas fait dessus, non. Non plus. Mais je pense pas qu'on a parlé. Tu sais, le clip a passé quelques fois, passé à la musique plus un peu, une entrevue. il y a des bands qui étaient vraiment plus, comme tu parlais de Map tantôt, chic Map, il hein, y avait comme passé vraiment beaucoup. il y a des bands qui, étaient, qui avaient vraiment beaucoup d'exposure, un, deux, trois points. Je me rappelle dans le temps. Mais Sub. Fifty Nuts. Euh, puis 50 euh... notes, puis euh... <rire> je me rappelle vraiment, je sais pas pourquoi, là, mais c'est des Ben qui a vraiment plus d'exposure. Fait que probablement que les autres, ça leur a donné un gros coup de main. Mais tu sais, nous autres, on était là un petit peu, mais pas assez pour dire que ça fasse une grosse différence, mettons. Là. Mais c'est ça. Puis à l'époque, est-ce que vous
0: avez fait quand même des tournées? Parce que je pense que vous en avez fait un petit peu au Canada, mais est-ce que vous aviez prévu peut-être aller aux États-Unis aussi puis ça n'a jamais eu lieu? Ou euh...
1: Euh, ben nous, on a fait... On a fait des petites tournées, mais c'était comme Québec-Ontario, disons. Là, on n'est on pas, pas allé aux States... Euh, il y avait pas eu vraiment d'opportunités je te dirais là mais c'était plus Canada anglais qu'on aurait peut-être pu, si on avait voulu on aurait peut-être pu tourner un peu plus euh, c'est juste qu'à l'époque tu sais, on avait un genre de vieille canaline pas très bien aménagée pour des longues tournées puis euh, c'est ça je pense qu'au fil du temps on s'est comme un peu découragé tu sais, euh, c'est un peu ça qui est arrivé de notre côté
2: mais c'était compliqué un peu avec... ben Je pense que toutes les permis de travail et tout ça. On, je sais que nous, on, avait, on en avait déjà parlé un peu, là, mais euh, on, est, on est comme tout le temps resté vraiment au Canada nous autres aussi. Là. Mais si on avait une opportunité, quelque chose de vraiment nice, on l'aurait fait. Là, mais on a fait quelques fois, justement, Maritime, Ontario, bac à bac et tout ça, mais pas... Euh, aussi, on dirait qu'il y ouais. avait juste
0: comme quelques bands, comme ben, on a dit JFK tantôt, qui ont fait des tournées en Europe, sont ouais. allés, je pense aussi aux États-Unis, une couple de fois. Mais même toutes début début 2000, 90, je pense à, t'sais, t'sais, on a nommé Sub, uh, 22, uh, Menno Steel, mm -hmm. toute cette gang, un, deux, trois punk-là. C'est vrai qu'on dirait que là, j'ai réalisé qu'ils n'ont pas tant fait de show, peut-être pas même aux États-Unis. je jouaient avec des gros bands quand ils jouaient au Canada. Ouais.
2: Mais traverser, c'est une autre histoire, hein, c'est ben, que... Parce que si vraiment une histoire de permis de travail et tout ça, puis si t'as pas de label là-bas, ça. Fait que c'est comme un peu plus compliqué. Il fallait que tu crossoilles un peu toute la patente. Là. Je me rappelle, nous autres, on était quand même amis un peu plus aussi avec les Fifth Hour Heroes. Puis les Fifth Hour Heroes, eux autres, étaient signés sur nos IBA qui étaient en Floride. Fait que ça, ça les aidait. Mais il faudrait que tu checkes avec Hugo les 5 cats aussi, ça devait être les 5 cats ils allaient souvent aux States, mais.
1: Moi, ce que j'avais entendu dire, l'espèce de passe-passe que souvent les bandes faisaient, là, mais qui est quand même assez compliqué, c'est qu'il fallait que tu, tu ailles comme un genre de contrat d'enregistrement aux États-Unis, puis que tu arrives aux douanes, puis tu dis on s'en va enregistrer. Parce que si tu dis que tu t'en vas faire des shows, puis que tu vas être payé, là, ça complique l'affaire, mais si tu dis que tu vas enregistrer là-bas, reste assez complexe. Là, je te dis que nous autres, on a comme ça, ah, on ne va pas là-dedans. Là, c'est un petit peu trop compliqué.
0: OK, OK. Ah, ça fait du sens, pareil. Mais en plus, tu as dit Fifth Tower Hero, puis j'ai vu. Euh... Pour Still My Queen, c'était eux autres qui vous avaient plugué avec... Là, j'ai je... Alan Douche dans la tête. Là, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce ouais. son nom.
2: Ben, c'est le... lui qui a fait le mastering de, de l'album.
0: Qui avait travaillé avec Brand New, Trice, Fall Boy et tout. T'sais, vous autres, ouais. tu euh, euh, Vous le connaissiez et vous vouliez travailler avec lui à cause de son parcours ou c'est vraiment juste par entremise de, de vos ben, contacts? Là? En
2: fait, on l'a enregistré, on l'a mixé. On cherchait quelqu'un pour le mastering puis. Ça s'est à donner que justement c'est un nom qui a popé comme ça, puis qu'il avait fait plein d'albums contre IPF fait qu'on a fait moins une autre. Là. Fait que c'est vraiment plus pour ça. Là, euh, je me rappelle plus être avec les fifths si ça se peut. Ça ben, se peut
0: moi, j'avais lu que c'était. Pour vrai, là, à un moment donné, quand j'embarque dans mes recherches, je ne sais plus où je trouve mes informations, là, mais j'avais vu que c'était eux autres qui vous avaient. Mais euh, ben, ça se peut, mais, confié, mais dans le, le
2: sens nom, que c'était tout. Euh, <rire> on l'avait. Il y a l'ExoShop à Québec qui est comme une genre de grosse institution du skateboard. Puis on avait pas mal. Tu sais, nous autres, il y avait Dick, le chanteur il y a JP qui travaillait là pendant un bout. Puis sinon, il y a Balou des Fifths qui travaillait là aussi. Puis euh, je, tu sais, les gars, ils se passaient plein d'infos, puis de tips, puis d'affaires d'en même. Là. Fait que probablement que le nom est sorti à partir de là. là. Fait que euh, c'est probablement comme ça qu'on a eu le, cette info-là. Moi, le, là, là. Ouais, le Q,
0: T'sais, de cette gang-là, euh, on en a parlé un petit peu au début de, du podcast, mais vous avez parlé, comme de JFK aussi, qui est dans la scène et tout ça. Puis, euh, si j'ai vu, vous étiez toutes sous New Horizon Records. Puis, pour mon côté, on va dire un petit peu, toc, histoire euh, locale. C'était qui qui avait ce label-là? C'était qui qui gérait
2: ça? Jean-Philippe McKenzie.
1: <rire> oui, Jean-Philippe McKenzie avait... Euh,
0: ça, on s'appelle le oui,
1: ça fait <rire> longtemps. Il y avait, au-dessus de JP McKenzie, il y avait un gars qui s'appelait Timmy. C'était un peu lui là, qui, qui chapeautait tout ça là, ouais. financièrement. Mais Timmy,
2: on le voyait jamais. Moi, j'ai vu une fois ce gars-là. Ça,
1: c'était-tu du monde dans des bands? ou. Euh... Non. Pas vraiment. C'était juste des, des tripots de musique. Je te dirais à la base là, qui voulait s'impliquer là-dedans.
2: Jesse, étais-tu là-dedans, oui? Jesse,
1: ouais, oui, oui. Ouais, Jesse était dans New Horizon aussi. Je chanteur de JFK. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, C'était le seul, je pense, qui était comme ça. JFK,
0: dans la bande. Oversight, Bald Vulture, puis Still My Queen, et Chant tout aussi, évidemment. enfin j'étais comme crime. Mais je me demandais vraiment, c'était qui qui avait comme parti ça? Parce que comme, il y il a, il a eu un bon, euh, un bon streak euh, de signatures de vendre. Ben, c'était
2: comme, c'est, ben, tu sais, sans dire qu'on était, c'était le seul label à Québec, là, mais c'était comme, euh... Il y en a eu d'autres un peu, là, mais. mais l'Exo, il
0: y en a eu un petit où il y avait genre une espèce d'affaire de distribution de quoi à un moment
2: donné. Je ouais, ben non, de... mais Exo, il était vraiment, vraiment proche avec New Horizon, tu sais, comme une... ben Exo, ils ont vraiment aidé, ben, que ce soit oh, genre, ouais. avec la merch, là, les stickers, les t-shirts, ils nous faisaient des méga ouais. deals. Puis, pour vrai, l'Exo, ont... si Exo n'avait pas été là, là je pense qu'il y a. Ben, probablement. En tout cas, nous, on. Il y a bien des choses qu'on n'aurait pas faites. Puis je ne sais pas vous autres Sam, là, mais nous avons ouais, aidé au cutoff, ça a été, été l'enfer. New Horizon était quand même un peu affilié avec eux autres. Là, fait oui, il nous aidé, mais toute cette gang-là, mais on était tout, tout. le monde était proche, tout le monde. C'est ça qui était le fun, la scène dans le temps. Ben, dans le temps là, il y en a comme moins, là, mais tout le monde s'aidait un peu. Tu au début. Tu as tout le temps un peu une rivalité au début, mais je pense que plus que ça avançait, plus que c'était comme euh, tout le monde essaie de céder parce qu'on était tous tellement rendus des chums à la fin qu'il y avait un Ben qui réussissait, puis les autres embarquaient d'en haut aussi en même temps un peu.
1: Fait que, ouais, euh, il y a vraiment une, une belle camaraderie, comme on dirait. Ouais. C'est ça. Moi, c'est vraiment une belle époque.
2: Ouais, mais
0: ça, mais en plus, comme tu sais, vous parliez de artifice, l'équipe artifice tantôt, ben, c'est la même faire Un petit peu, tu, sais, tu travailles avec les bandes qui avaient que tu deviens de chum et que tu aimes ça faire des événements avec. Tu sais, c'est d'une évidence même de vouloir faire des trucs avec les personnes que tu apprécies le plus aussi. Fait que, puis l'Exo, il n'y a pas un lien avec l'Anti non plus. C'est pas le gars de l'Exo oui. qui a parti l'Anti ou le premier an, l'Anti, je ne sais pas s'il est encore là le dans le ouais, projet. Ouais. Le, le
1: premier Anti, en fait, ben, les deux anti c'est Jay, Jay Manek qui est le propriétaire d'Exo qui était qui derrière ça. Fait que dans les deux cas, ouais, c'est lui qui a. Là, ben là Maintenant, pour la nouvelle anti il y a Carl-Emmanuel Picard là, qui est avec euh, Jay. Carl s'occupe beaucoup de, de toute la gestion de, de la salle. Mais disons que c'est Exo qui est en arrière de ça. Là, dans, pour les deux, l'ancien anti et la Nouvelle.
0: Euh, en fait, j'avais une question pour euh, Sam euh, sur euh, Automate. J'étais curieux de savoir comment que, euh, une de vos chansons avait été utilisée pour euh, c'est les Olympiques de Londres en 2012, je pense, que vous aviez été choisi pour... Euh, Comment ça s'est passé ce, ce processus-là qui vous ont approché
1: Oui, bien, en fait, c'est pas moi qui est impliqué directement dans le processus. Moi, j'ai juste su comme euh, que c'était ça qui se passait. Mais en gros, euh, je sais que le, le comité olympique canadien a sélectionné une de nos chansons pour euh, pouvoir l'utiliser. En fait, ils ont acheté les droits pour pouvoir l'utiliser euh, dans un reportage, exemple, euh, je sais pas moi, une euh, nouvelle du sport, euh, okay. whatever. Ils utilisaient notre chanson pour les mettre sur des images euh, des compétitions qui avaient eu lieu dans la journée, exemple c'est notre chanson qui était en train de fondre sur ces images-là, fait qu'elle a été utilisée dans, pour ça. Fait que, ouais, à l'époque, c'était une belle... Euh, c'était cool, on était bien content.
0: T'entendais souvent ta tone à la TV. Euh...
1: Ouais, <rire> avec, puis... avec des grosses filles qui soulevaient des poids. Puis, euh... Ouais,
0: c'est ça, après une grosse victoire, là. Fait que, ouais, puis, puis dans le même ordre d'idée, euh, il y a aussi... Euh, vous avez une de vos chansons qui a été prise pour le, le touriste, je pense... Euh de Chine au Canada ou pour attirer justement euh, du tourisme ou même des étudiants ou des travailleurs chinois au Canada. C'est un petit peu le même processus, j'imagine.
1: Oui, exactement. Ben, en gros, c'est euh, des pubs pour, euh, qui, si euh, je ne me trompe pas, qui jouaient en Chine ou au Japon. Je suis trop sûr, excuse moi tu me
0: poignes de cours un peu avec ça. Ça mais, ah, me mais semble que c'était euh, Chine,
1: oui. Oui, c'est ça, exactement. Puis euh, c'est ça, c'était des euh, ben, images de Montréal, de Québec, du Canada euh, avec notre chanson qui jouait là. Ah, en trame de fond aussi, fait qu'il y a encore la de, de belle exposure. C'est toujours le fun.
0: Puis euh, ben c'est ça, en fait, aussi un des trucs, on, on parle de Sam and Terrible News, mais il y a aussi euh, j'invite les gens à l'écouter euh, Automate parce que, surtout, je veux dire, le monde euh, de la région montréalaise, parce qu'Automate, je pense que vraiment bien ancré dans la région de Québec. Ils m'ont dit que ça n'a comme pas fait son chemin. J'ai vu un petit peu des articles, puis j'ai vu que ça n'avait pas joué autant à Montréal qu'à Québec. Je pense que peut-être qu'il y a peut-être moins de monde dans le région montréalaise qui connaissent automate puis ça vaut vraiment la peine. puis Je le regardais, je pense que vous avez eu comme plus de 12 tonnes dans le top 40, puis tu sais des palmarès BDS, tout ça. Vous avez vraiment quand même un bon gros succès.
1: Oui. Merci pour la plug. Mais en fait, pour le côté radio, je pense que les succès qu'on a eu sur les palmarès, c'était plus pour les radios, je vais dire, en région, les radios gaspésie par exemple, ou les radios en dehors des gros centres urbains. Québec, Québec, c'est sûr que ça va bien parce qu'on vient d'ici. Montréal, ça joue un petit peu, mais peut-être pas autant qu'à Québec. Mais non, on est content du succès radio qu'on a eu avec ça. C'est super le fun.
0: Y a-t-il des projets à venir avec ça? Je sais que vous aviez un certain point, j'ai lu que la France pourrait être un marché aussi idéal pour agrandir ce projet-là. Est-ce qu'il y a encore des trucs?
1: Pour le moment, je te dis, c'est assez tranquille. Je te dis que la pandémie a ralenti tout ça un peu. Puis moi, là, j'avais Samuel et Terrible News que je suis pas mal impliqué là-dedans, je te dirais, ces temps-ci. Euh, le chanteur Mathieu, euh, il, il s'est parti en business il y a quelques années pour euh, euh, des magasins de meubles qui s'appelle L'usine. Ils ont deux trois magasins présentement, puis ça roule très, très fort. Fait que je te dirais que notre maths est assez occupé. Euh, je te dirais que pour le moment, c'est comme un peu, on va dire, sur pause, entre guillemets. C'est plus tranquille. Fait que, euh, On verra ce qui va arriver dans, dans le futur. Mais moi, pour le moment, là, je m'éclate avec euh, Sam de Turbo News.
0: Puis toi de ton côté, Simon, j'ai vu euh, on a parlé de Belleville, mais j'ai aussi vu Better Good. Ouais. Euh, Est-ce que Better Good ça roule encore aussi?
2: Euh, c'est pas mal sur euh, sur le pause aussi Mike euh, qui était ch... qui ben, qui était qui est encore le chanteur qui a décidé de retourner faire sa vie en boss le salaud <rire> <rire> ça complique les jams voilà <rire> ouais, c'est ça mais en même temps c'est une autre affaire que la pandémie a comme euh, ça a comme euh, piché un, un bon seau d'eau là dedans là. Euh, je vois, on parle encore avec Lapp puis avec Vérec, les deux sont dans le band, puis qu'on se dit qu'on peut peut-être refaire de quoi de bientôt, tout ça, mais pour l'instant, ce n'est pas, euh, pas encore euh, concret, il n'y a rien dans les plans. Okay. Mais ça ne veut pas dire que c'est complètement mort, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il va y avoir d'autres choses. On est pas mal sur le, sur le note présentement.
0: Okay. J'ai vu parce que je suis allé en écouter, euh, parce que moi, je n'avais jamais entendu euh, votre musique avant. J'ai vu, c'est des membres de Dance Dance, Taylor Made Fable, euh, Jungle Youth. C'est quand même un genre de super-ben, on va dire. puis bon, euh, ça, euh, <rire> ouais, mais de, Un, un super-ben. C'est ça, tout du monde qui ont comme d'autres ah, projets vas, qui vas, rayonnent C'est ça, coup, exactement. Oui. Oui. Puis, euh, ben, en fait, moi, quand j'ai entendu, parce que j'ai vu que vous avez Right Back At You, qui est comme vraiment... Il euh, y a plein d'écoutes. Est-ce qu'elle avait été comme plugée en quelque part pour qu'il y ait vraiment un déséquilibre, on va dire, dans les chansons? Écoutez, parce, parce que moi, quand je l'ai entendu, là, je l'ai eue... Pendant deux semaines dans la tête, là, je l'ai entendu une fois et je l'avais dans la tête tout de suite. Le refrain est hyper accrocheur. C'est
2: ouais. une grande bonne. Oui, c'est une super bonne tune. Euh, on est vraiment content de ça. Euh, en fait, c'est vraiment une question de. On a pogné. Euh, c'est vraiment une question de playlisting puis tout ça. Euh, on avait comme pogné des bonnes playlists dessus. puis euh, Les plays ont monté comme tout seul avec ça. C'est comme le premier single qu'on a sorti aussi. Fait... Tu sais, quand tu lances un nouveau projet, il y a comme un engouement qui vient avec ça. Le monde sont comme curieux, ils vont écouter et puis tout. Fait que si... Il y avait un vidéoclip clip aussi, c'est vrai. Oui, c'est ouais. ça. Fait il y a comme eu cet avantage-là pour cette chanson-là, là, je te dirais. Là. Mais moi, j'ai pas mal sur l'explication.
0: Ben moi, j'ai pas mal posé toutes mes questions. Fait que je veux être sûr que là, on parle du 2 octobre pour un show de lancement à la Source Martinière à Québec et peut-être d'autres dates à suivre par après. Euh... Y a t -il projet de sortir l'album en physique, exemple, vinyle ou quelque chose comme ça? Pour l'instant, ça va juste rester numérique. Pour
1: le moment, on n'a pas parlé de tout ça pour vraiment encore. Euh, peut-être pour le prochain album, par exemple, j'aimerais peut-être ça euh, sortir sans vinyle, Ça, ça me ferait triper. Mais euh, écoute, je te dis ça aujourd'hui, ça va peut-être changer. Pour FaceTime, on va voir. S'il si, euh, y a de la demande, on va, on va faire quelque chose, c'est certain. Fait que euh, non, on non, non ça, on va voir comment ça va aller. S'il y a de la demande, on va sûrement... On va sûrement le faire.
0: Parfait. Ben écoutez, ben pour euh, terminer, j'ai checké un petit peu sur les euh, les de ce monde puis j'ai trouvé une compilation de Québec, Québec punk
2: Phil, <rire> tu vas me faire un des plus grands plaisirs au monde, OK? Tu vas closer le podcast. Tu vas, aller trouver sur, tu vas aller trouver sur Internet la chanson The Last Breath de 87. <rire> Et tu vas moi. closer le podcast avec cette chanson. S'il te plaît.
0: <rire> The Last Breath? Il faut que je note ouais. ça. Là. Non, mais euh, bon. euh,
1: je pense. C'est hey, quoi La l'affaire, c'est je pense qu'elle est introuvable sur Internet.
0: Que... <rire> ok, ben, je vais, mais, mais, mais je vais faire l'effort. Si, ben, D'habitude, je réussis à creuser assez creux dans l'histoire des bandes. Si je la trouve, c'est garanti qu'elle va jouer. Bon. Ou sinon, oh, si tu veux, Simon, puis tu l'as ouais. dans un vieux, euh, vieux euh, disque toi tu, tu
2: peux vas tout faire lui? pour te trouver ça, ma euh, <rire> chérie. les
0: bon.
1: boys, chien. Non, mais pour expliquer, c'était sur le premier disque d'Each Onset. C'était à nos débuts. Hein, là, Simon, non, il a mais attends ça, peu, non, blague, non, mais, ça, écoute, mais écoute, non. C'est tout mais parce
0: que je... ça a mal vieilli pour les paroles. C'est juste comme.
2: Non, non, mais je vais te faire la vraie histoire. OK?
0: Ça se termine dans la pagaille. J'aime ça. Non,
2: mais Each Onset ont signé sur New Horizon Records. Il avait comme gagné un concours qui était comme le concours New Horizon C'est bien ça, Sam? Exact. Puis dans le test, c'était votre grosse tourne, on va se le dire, Sam. Oui,
1: ouais, c'est vrai, c'était notre premier gros. C'était euh, le premier hit. Dit, là. Premier hit, on va dire, ouais. ouais. Mais c'est ça a mal <rire> un peu. Oui, mais <rire> c'est parce que, tu sais,
2: tout, tout le monde, à chaque fois que les. Tout le monde, même dans les show union tout le monde voulait entendre de Last Breath.
1: Ouais, ouais, c'est
2: vrai. Fait que là, c'est un peu ça. Fait que moi, bon, c'est comme un peu un inside. J'ai dit à Sam, toutes les choses qu'on va faire avec les Terrible News, je vais caller de Last Breath pendant le show. Puis le Sam, il est comme, il ne trippe pas là-dessus parce qu'il est sûr que je vais le faire. Puis là, il est mal à l'aise parce qu'il fait comme fuck, fuck, fuck. Mais en tout cas. C'est une grande chanson, j'aimerais ça l'entendre. Fait que c'est capable de la trouver tant mieux. Mais sinon, euh, je sais pas, je vais essayer. C'est sûr, j'ai un CD à quelque part site puis je peux t'envoyer ça, man.
0: Ah, c'est bon. C'est bon, pour ça, parce que là, à date, j'allais faire jouer Getting Out.
2: Tu peux faire jouer ah, Getting ça. Out aussi. Ouais, <rire> Mais ça
0: convient mieux. Si Getting Out joue pas, <rire> vous allez savoir que mes recherches ont porté fruit Puis ça va être de Last qui va jouer. Sinon, hey, ben, Sam, tu n'as pas une demande pour, euh, pour Still My Queen? Peut-être une chanson plus euh, que, que tu pourrais renvoyer la balle ou... Euh parce que moi, j'allais faire jouer euh, « I got it » pour l'instant. C'est elle que j'allais proposer. « I got it » c'est
2: notre premier hit aussi. Ouais, mais I got it » c'est notre... C'est « The last bit des steal my Queen c'est « I got it <rire> ».
1: C'est bon. mieux vieilli un peu, ouais. je trouve, quand même. Ben, c'est
2: différent, différent, mais ouais, c'est à peu près... Euh, c'est dans le même temps. Là.
1: Mais il faut assumer son passé, OK?
0: Fait que, ouais, ouais, exactement. Si tu la trouves, tu On laissera les pas. gens juger par eux-mêmes. C'est ça, c'est ça. Si tu as toutes les shows de Salon Terrible News, tu as comme du monde avec des pancartes de Last Breath, tu vas dire que ben, finalement, il faut que tu l'embrasses et que tu que acceptes que les gens adorent cette chanson-là. Je, 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 je,
2: je vais tellement capoter si ça se passe. C'est bon. Juste hey, parce qu'on en,
0: est en vrai, parle dans le
1: fou. podcast, il y en a
0: qui vont le faire. C'est ben, parfait. J'ai quelques auditeurs. Pas trop, mais assez pour que ça ait une influence. Il ne <rire> faut pas que j'oublie non plus, évidemment, à chaque épisode, j'essaie aussi de, de plugger la, la suggestion du blog Les Insoumises. Puis la chanson d'aujourd'hui, ça va être un tout nouveau album qui est sorti il n'y a pas longtemps, The Boring Girls. C'est vraiment excellent. Ça, ça, ça arrache assez. On va aller écouter la chanson Carl Saga à la, à la toute fin. Que je vous invite à rester pour découvrir un nouveau excellent band aussi en toute fin. Merci Sam et Simon d'avoir de vous être prêté au jeu du podcast.
2: Merci, Phil. Merci, merci d'avoir yes.
0: Puis Évidemment, j'invite tout le monde à aller euh, écouter Sam et le Terrible News puis euh, s'il vient en spectacle, de garder l'œil ouvert à connaître les dates puis d'aller voir ça. On est en manque de spectacle en plus fait il ne faut pas en rater aucun quand ça va venir. Rock and roll! Yes. Merci beaucoup! Ciao! Là.
1: Salut! Salut.